0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que você fala, Josimar Carlos? E estamos de volta. Já digo estamos porque estou aqui com o Rodrigo Carbone. Sentiram a falta de nossas pessoas. Oi, Tão Sumidos. Duas sem ter podcast.
1: Oi, Sumidos. <risos> Oi, Sumidas. Estamos de volta. Eu e Josimar. Falamos, né, Josimar? Que íamos voltar. Isso. E voltamos.
0: E voltamos para falar de Loki, né? Não tinha como voltar com outra série, né? Exato. Fica vou... sumido por um tempo a voltar com com algo grandioso, né? Voltamos à altura. Isso aí, vamos falar aí do primeiro episódio de Loki, nossas impressões sobre a série, costumeiro aqui no degustando. Então, só bora lá. Degustando séries. Então Rodrigo falar aqui, primeiro episódio. Eu acho que esse episódio é mais tranquilo, né? Eu acho que ele prepara você pra você conhecer, porque a gente sabe que esse Loki não é o Loki que a gente conhece dos cinemas, né? Ele é, mas não é. Nesse episódio a gente entende um pouco disso. Aquele Loki lá que a gente conhece no primeiro Thor e nos Vingadores, né? Aquele Loki mais ambicioso e tal, que ainda não passou por várias coisas e várias camadas de evolução com os outros filmes, né?
1: Sim, é bem isso, Mar. Aqui é bem como tu falou... Ele é aquele Loki conquistador, né? O Digamos, o vilão, entre aspas, do primeiro Vingadores. Ele ainda não, 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 não sofreu... Não é aquele Loki que a gente né uh, viu depois amadurecer e evoluir para um outro estilo de personagem quando, com o segmento do
0: MCU. Isso, né? e a gente vai entendendo durante o episódio e tá? tal, mas eu achei um, um ótimo episódio. Acho que ele serviu para embasar a gente na loucura que a gente vai ver do segundo em diante, entendeu? Sim. Ele falou, vou ser um pouco mais pé no chão, eu vou te apresentar as regras. E do segundo em diante, meu querido, se prepara.
1: <risos> não, e com certeza, assim, já, já antecipo aqui, sem medo nenhum, dizer que talvez, talvez não. Mas eu acho que esse foi o melhor primeiro episódio de todas as séries da Marvel
0: até aqui. Olha só a coragem, eu,
1: eu tô aqui hoje voltando com, vo, voltando com tudo.
0: É, olha só. WandaVisa, os dois primeiros, eles são contados como se fosse um, é, São episódios calmos, bem calmos, assim, que não apresentam muita, muita coisa do que viria a partir do terceiro. Ele joga algumas coisinhas assim. E o Falcão também é um episódio mais tranquilo, né? É. é o episódio não... piloto do Falcão também é bem tranquilo.
1: Na verdade, as três séries começam de uma forma mais tranquila. Mas eu acho que esse episódio aqui, ele teve uma... Ele, ele acabou nos entregando mais que os que os outros que nas outras séries. Acho que também pela carga dramática do episódio, que depois a gente vai, sim, vai abrir sim, mais. Sim. Mas também é, explicando fatos que vão ser importantes para o MCU, com certeza, na próxima, na sim, próxima é. fase. Já no primeiro episódio.
0: E agora acho que a gente já pode começar, hein?
1: É, é isso aí, galera. Agora é aquela hora, né? Padrão. Já trouxemos nossas impressões rápidas, sem spoilers. Gostamos do episódio. E agora é para quem assistiu o episódio e quer ficar aqui com a gente para conferir os spoilers, nossa análise mais detalhada. Ou quem não se importa com spoilers,
0: só bora lá. Então vamos começar aqui pelo início, ó. vamos começar pelo início, os caras já começam com tudo né, <risos> já começa engraçadinho Vamos começar pela fuga do Loki, já, a série já começa, é o primeiro episódio, é uma parada mais tranquila Mas ela começa pegando no teu coração, entendeu? Ela dá aquele tapa assim ó Já começa com uma cena do Vingadores, que na verdade não é dos Vingadores né, é do Ultimato, aquela cena
1: Quando eles são bagunçando o tempo né
0: isso, quando eles estão viajando no tempo ali, da, da cena dos Vingadores, após a batalha de Nova York, que eles estão prendendo o Loki, e o Homem-Formiga bate na maleta lá, e o Hulk vem sem escada e, e quebra tudo, e o Loki pega o Tesseract e some. Então, a partir dali, começa a série com esse Loki. É o Loki, mas não é o Loki. Ele vira uma variante, como eles mesmos chamam aqui, que são essas pessoas que elas meio que saíram da sua linha do tempo. Exato. E elas criaram, a partir disso, uma nova linha do tempo.
1: Exato. As coisas têm que acontecer de uma forma. Então, quando fogem dessa forma, se criam variantes. Uhum. E aí, né, Isso uh, foi o caso do Loki.
0: E aí surge quem? A Agência de Variação Temporal. Exatamente. A AVT, que lá é TVA, né? No original é TVA, que pra gente é AVT. O que seria, Sr. Rodrigo? O que seria a Agência de Variação Temporal?
1: A VT é aquela agência burocrática, né? Parece uma, uma agência de, do governo ali. Tu vê <risos> tudo, que tem todo um processo, né? Uma explicação depois sobre as, as linhas do tempo, é, sobre multiverso. Então, essa, uhum. essa agência, né? essa, esses fiscais do tempo, digamos assim, a polícia, a polícia do, do tempo, eles estão ali atentos às pessoas... Uh, as vari... pessoas não né as variantes as variantes que acabam uhum. uh, fugindo uh, ou, ou mudando bagunçando as coisas do jeito que sim, deveriam ser sim. então se, a... se, se tem que acontecer a ah, tem que acontecer a ah. se não acontece a ah, eles vão lá pegar aquela variante que bagunçou ali é,
0: é meio que é meio que uma bagunça da bagunça porque eles criam uma regra e falam para você é é o próprio móveis lá, o móveis móveis, o nome do cara, né? É. O agente móveis móveis. Móveis M móveis. Ele fala, é, deve ser móveis móveis móveis, né, velho? Só pode, <risos> só pode. ser o nome do cara é uma variante, é. Ele fala meio que se tinha que acontecer a acontece a, só que se você quebrou esse a e transformou no b. Era porque era pra você ter feito o Exatamente. O B. que aconteceu com o Loki, né? Ele, fala, ele meio que dá a entender, tipo, que era pra ele ter pego o terceiraco. Aí a gente tem uma explicação da senhora Minutos. A senhora Minutos é um reloginho.
1: Ah, um serzinho agradável, né?
0: E ela explica tudo, né? Ela explica tudo pra gente sobre a AVT. A ela fala sobre a... As variantes, por que, que elas não podem existir, Sim. É, o fluxo da, das linhas do tempo. Ela explica sobre a guerra do multiverso, que ali tem muita coisa interessante, com certeza. Deve ter algum easter egg, alguma coisa ali que a gente não viu 100%. É, várias linhas do tempo, vários multiversos, existe uma guerra. Isso fica uma coisa meio do Guerra Secreta. Em 2015, é uma HQ do Guerra Secreta, que ele mostrava isso. Ele mostrava, tipo, a guerra entre os multiversos e quando aconteceu, tipo, uma colisão e virou um, apenas um universo. Tipo, os, os multiversos brigaram, né? Guerrearam entre eles. E aí, ali, coexistiu em ter apenas um universo. Então, tipo, os multiversos não passaram a existir mais. A linha do tempo sagrada, né? Isso. Então, tipo, eles dão muito easter egg nisso daí. E eles falam sobre a linha Nexus, que a gente já viu falar sobre no Vanda WandaVision, né? De que a própria Vanda é uma uma criatura nexo, né? é, que Então, o que... nexus é mencionado aqui novamente.
1: Exatamente. De que quando se cria essas variações no tempo, né? Essas, essas linhas alternativas são nomeificadas. Essa, essa é a palavra certa? É? Né? Elas recebem, recebem o nome de nexus. E aí entra em, como o Josimar falou, a referência que, já, que a gente já teve é isso lá em, em Wandavision. Que a gente conheceu os seres
0: Nexus. São né? os seres que conseguem transitar, né? Exatamente. Entre, é, os multiversos. E aí, vamos, vamos, vamos indo por partes. É, lá no início, quando, é, quando vão apresentar pra gente o Móbius e Móbius, ele tá ali num, numa caçada com algo que tá matando os homens minuto. Isso.
1: É uma variante um, fugitiva. De lacerando
0: eles. É, eles estão em... Eu não vou lembrar agora a data que eles estão. E eles estão ali... Aí tem um menininho, né? Ele vai conversar com o menininho, quem é? A minha, quem fez isso? Aí o menininho aponta assim pra parede. E a câmera... <risos> é muito engraçado. Ah, senhor, assim, A câmera... Todo mundo que tá assistindo... Eu, e tá ouvindo agora, eu tenho certeza que isso bateu na cabeça de vocês. Se não bateu, é mentira. Entendeu? <risos> é mentira. É mentira, velho. É mentira. Ele mostrou assim e foi demônio, a câmera vai indo pra frente assim, e na hora que você tá assistindo, você fala, caralho, Mephisto é agora Mephisto, cara e é mentira, que É uma pegadinha de novo aí. é, pegadinha mas eu tenho certeza que todo mundo pensou Mephisto quando viu essa série pera, se não for, vocês estão mentindo, sério não
1: quando a criança ap aponta pra vidraça ali e aí na hora, eu, Mephisto daí eu, calma, calma Rodrigo, calma, de novo não calma, espera porque assim não vamos é, entrar nessa onda, né
0: Vamos o Mobius,
1: ele eles estão lá, né, que nem, que nem o Gilmar falou, eles estão nessa igreja lá, na, lá na, nos anos 1400 ou 1800, não sei qual era agora, mas enfim, estão no passado. Na França. E aí eles veem que essa varinha fugitiva tá passado. por lá, fazendo, fazendo essa bagunça, ela assassinou alguns agentes da AVT e as marcas são de facadas, de adagas, né, e, e aí também isso, é, isso. a criança ganhou um, um, tipo um mentos, né, Desse, dessa variante fugitiva, Minha né? Inciso. Deu Um,
0: um docinho que tem um pra essa criança. Um demôniozinho azul.
1: E aí. Que é a cara é... do pesadelo. Pesadelo. Isso aí. Referências e mais referências. O nosso querido Mobius, ele pega e ele fala, numa das falas dele, ele fala, ah, o, o diabo trouxe presentes. Então, tipo assim, a criança aponta pra vidraça e ele fala em diabo, todo mundo na hora associou Mefisto". Mas não, gente. vez né? não tem
0: como. Não tem dessa
1: conta. vez não é. Dessa vez, se for, meu Deus do céu, aí a cara de palhaço vai, vai reinar, mas dessa vez eu tenho, assim, ó, 99% de certeza que não é.
0: Na verdade, nem na outra vez era, né?
1: É. é não nem... era nem na outra vez. A gente, a gente nem sabe se algum dia vai ser. Entendeu? Daqui a pouco não <risos> vai ter Mephisto nessa fase da, da Marvel.
0: Vamos falar então quando o Loki é levado pelo Mobius, o Mobius tá conversando com ele, ele tem que entender, né, o quem ele é. Exato. O Mobius mesmo quer entender por que, que você faz isso, por que você é um vilão. E ele vai passando pra ele várias ceninhas, dos é, Vingadores e tal, mostra uma cena pra, pra ele que a gente não tinha visto, é o um easter egg da Marvel, que é o D.B. Cooper, que é um cara existente na vida real, uh -huh. e a Marvel Verdade. coloca que ele era o Loki, tá ligado? É muito engraçado isso, é um cara que roubou né, um, um avião e nunca foi descoberto a identidade dele, e o ele é o Loki, na Marvel o D.B. Cooper é o Loki, por causa que ele perdeu uma aposta pro, pro Thor, isso é, é incrível cara, porque mostra o Thor dessa época também né, porque o Thor dessa época é. era, era um cara arrogante. Era o cara que é. faria esse tipo de coisa, né? Fazer uma aposta com o irmão dele pra roubar um avião, essas paradas assim. É
1: verdade. Não, eu achei muito da hora isso, de eles misturarem coisas, fatos reais com, com a ficção, né? Que aí aproxima muito a ficção da realidade.
0: Sim, sim, sim. E ele fica mostrando né, várias dessas cenas, até esses momentos apenas. E depois que acontece toda uma coisa de Lock Loki tentar fugir e tal, ele volta pra salinha. E ele começa a ver o futuro. Ele vê a mãe dele morrendo... E ele vê a morte dele. Essa cena eu achei show. Ele vendo a morte da mãe. E ele vendo a morte dele mesmo lá no ultimato. Primeiro ele vê ele conversando com o irmão dele. né, Com o irmão que o Thor fala. Você não é ruim, não sei do que. É bom. Ele fica vendo aquilo. É o pai dele morrendo também. Esqueci. E termina com a morte dele. E a gente vê os trechos de humanidade surgindo. Daquele Loki que a gente conhece mais para frente. Da linha do tempo da Marvel normal. Ao mesmo tempo que é aquele cara que ele tem humanidade, mas ele ainda é o filho da mãe, né? Porque o Loki vai ser assim sempre, velho. Não importa a lenda. Do é o tempo.
1: cara que pensa nele em primeiro lugar. Mas eu concordo contigo, Josemar. Acho que esse momento do episódio foi o que mais... O que mais me tocou, assim, de, de, de tu ver o Loki... É, ele, de fato, ver a vida dele passar diante dos olhos dele, né? Então, a, a perda da mãe, a perda do pai... É, a, ele meio que se conciliando com o irmão... Ele vendo as coisas, as coisas que, que 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 aconteceram assim, né? Tudo que aconteceu lá, o fim, a trajetória dele, né? Até ele, até ele ser, ser assassinado pelo pelo Thanos. Aquele Loki ali, que é a variante pegou, fez o backup do Loki que a gente que a gente gostava, né? Do Loki que morreu lá em, em Guerra Infinita. Ele recuperou, recuperou aquele backup ali e agora ele é o Loki que que Isso, é, que é. veio a, uhum. a morrer em Guerra Infinita. É.
0: Agora ele volta a ser aquele Loki, volta entre aspas, né? A ser aquele Loki que a gente conhece. E a gente finaliza é, o episódio, pra... o Mobius fala pra ele ajudar eles a caçar uma variante e tal. Ele pergunta, né, qual é essa variante? E ele responde o quê, Rodrigo?
1: É você mesmo.
0: Aí o Loki fala, a câmera só faltava daquele zoom dos anos 80, né? Dele ele assim, e ele falar: assim, <risos> fala, o quê? Aham. Uh -huh.
1: <risos> Cara, a cabeça, tipo, né, a cabeça explode naquela hora ali. Porque é, a porque, gente tipo, assim, ele é
0: cara? fala, caraca, acabei de ver eu mesmo morrer, sendo que não sou eu, e agora você fala que outro eu tá matando todo mundo, né? Tipo, é uma parada assim, cara. Porque a gente entende com a cena do final lá, é onde a gente vê os homens minuto indo pro outro lugar, onde estão, tá, pessoas mortas, né, os homens minutos. E aparece um misterioso encapuzado e começa a matar todo mundo com as adagas lá. E é o Loki. A gente vai entender nos próximos cinco episódios quem é esse Loki. De que linha do tempo é esse Loki, saca? Esse é que versão é essa interessante. Loki, né? Qual versão é essa do Loki? Porque antes da série sair, já tinham sido informada que a gente não ia ter uma nem duas versões do Loki. Existe a possibilidade de a gente ter três, quatro versões de Loki aparecendo. Essa é a principal que vai ser o vilão. Existem indícios de que pode ser a Lady Loki, que é a versão feminina do Loki. Então pode ser que essa vilã principal aí da série seja a Lady Locke. E tem um outro Loki, que é um Locke mais velho também e tal. Vamos ver como é que eles vão abordar isso, né?
1: Então, certamente, a gente vai ver várias versões do Locke. Sim,
0: né? sim. Vai ver várias versões. E aí a gente vai ter a possibilidade de ver várias linhas temporais, né? Será que eles vão fazer isso? Uhum.
1: E aí, assim, aí voltamos lá para aquela parte do, do, da cena em que, o, em que o garotinho pega e, fala, e aponta para a vidraça e, e, e dá indícios que foi um diabo. E aí o, o, o Mobius fala, ah, o diabo uh, trouxe o presente. Aí a gente começa a encaixar as coisas. que se, de fato, né, o, o, o Mobius falando que essa variante fugitiva que está assassinando os agentes da VT é o próprio Loki, mas não em qual, em qual versão do Loki, a referência ao, ao diabo é pelos chifres, né? Que o Loki hum, tem na, na sua, o Loki no seu capacete. As coisas começam a fazer sentido. Até aquela cena no final ali, ah, os soldados são assassinados no meio de uma, de uma roda de fogo, é pra gente se induzir, tipo, ah, diabo, fogo e achar Mefisto. Não, gente, não é o Mefisto. É o Loki. É,
0: é o, o Loki, Loki de outra linha temporal. É um exatamente. Loki vilão de verdade. Não vilão, é o Loki anti-herói. É o Loki vilão de verdade.
1: E não, não, não comentamos de um ponto.
0: Não comentamos a pedra, a pedra de. Ah, é o peso de papel, né, cara?
1: Exatamente. É o. É o. Como é que é? É pra segurar as folhas, né? Para não voar.
0: É, nossa, é muito incrível. Eles abrem. Uma, ele abre uma gaveta. Esse é o momento que dá o estalo no Loki, né? Pra fazer ele, ele voltar na salinha lá e, e ver as coisas e meio que entender, né? Não uma joia do tempo, nem duas. Várias joias do tempo na gaveta ali, jogada. Ele fala que... Ah, tem, a gente tem um monte. Tem gente que usa pra peso de papel. E pra quem tá assistindo e pro Loki acabou de ver um monte de coisa... Velho, isso soa tipo... Você fala, não, que isso, cara... <risos> Viúva Negra morreu por isso, amigo. Loki morreu por isso, cara. Você fica meio assim, sabe? Porra, mano. E no universo tem várias dessas joias. E os caras usando como peso de papel, uma parada que matou um monte de gente. É uma cena cômica, mas se você for pensar muito nela, assim... Caraca, é muito muito tenso.
1: É muito tenso. É muito Porque tenso. daí tu pensa assim, né? As, as pessoas que deram, deram a sua vida... é, é Quer dizer perderam a vida, né, com toda essa função e, e com tudo que a gente passou em, em, em Guerra Infinita e Ultimato para ser uma coisa sem assim, valor nenhum agora.
0: Mas eu senti é, a possibilidade de, de várias linhas, de várias linhas que foram criadas, que pode ser que os próprios Vingadores criaram, quando eles voltaram lá no, no, no Ultimato. Porque assim, se eles têm aquela quantidade de joias do infinito, porque existem várias linhas temporais, Entendeu? Então, os próprios Vingadores eles podem ter criado alguma quando eles roubaram as joias e quando eles colocaram elas de volta. Porque eles acham que, tipo, a ah, roubou tudo, foi lá e colocou de volta, eles não iam criar um multiverso, né? Mas automaticamente eles criam. A gente for, por tudo que a AVT explica ali, não importa de eles ir lá e colocar no lugar, né? Eles meio que já criaram uma linha, um multiverso quando eles roubaram. Você não faz muita lógica, tipo, o Loki pegar e já assumir ali com o Tesseract e voltar. Aí ele pega e não, vou voltar. Pega e volta. Então já era, ele já criou um multiverso quando ele fugiu. Né? Não importa se ele volta ou não. Ele já criou uma linha do tempo, onde ele, onde ele foge e, e tá vivo. Então acho que com os Vingadores Sim. aconteceu o mesmo processo. E você vê essa quantidade de joias infinito ali, você pensa isso, entendeu? Os próprios Vingadores acabaram criando algum multiverso. Também porque provavelmente era para eles terem criado algum outro multiverso. Alguma coisa que vai ser usada depois. Não vai ficar vazio isso aí não. Mas é isso então, cara. Isso aqui foi a nossa... o nosso degustando do primeiro episódio de Loki. Acho que deu para a gente falar bastante coisa. Amanhã já tem episódio novo aí. Porque agora o Loki, ele mexe com o tempo, né? Ele faz as brincadeiras dele. Então agora não é sexta-feira, Loki. São todas as quartas-feiras, então amanhã aí, você que está escutando, degustando hoje, amanhã já sai episódio novo, segundo episódio de Loki. Terça-feira que vem a gente vem aqui comentá-los. E quem assistir na quarta, já não fique jogando spoiler aí, quarta, quinta e sexta. Espero o pessoal assistir final de semana, porque agora todo mundo assiste na quarta e na quarta-feira mesmo já quer jogar spoiler na internet. Ah, gente, vamos, vamos, esperar, vamos né?
1: respeitar os coleguinhas, né? É, eu sim, Acho que legal. assim, eu acho que se tu vai produzir algum conteúdo com spoiler, coloca alguma tarde, coloca algum, av algum aviso gritante, assim. Mas, mas se puder evitar, evita. Se puder evitar, evita. Porque a grande maioria das pessoas não assiste na quarta-feira. Então vamos lá, galera. Trabalhar, trabalhar a empatia. Isso
0: aí, pra gente finalizar, Rodrigo, aquele momento.
1: Hora do Japão! Então é aquele momento, pessoal. Você que ficou até agora aqui conosco, muito obrigado por estar desse Degustando Séries. Nos segue por favor lá no Instagram, se não, se não nos segue ainda, arroba GeekUniversal e arroba resenhapós créditos. A gente está por lá sempre postando muito conteúdo sobre filmes, séries, muita coisa mesmo. Vale muito a pena conferir o nosso trabalho por lá. Na, na Geek tem outros podcasts também. Quem estiver ouvindo nosso, o nosso podcast, utilize a hashtag degustando séries e também nos marquem lá quando estiverem nos ouvindo nos stories, tanto com o arroba Geek Universal, tanto quanto o meu arroba resenha pós-créditos. É isso, Osmar.
0: Então é isso, esse foi o recado. É, sigam em nossas redes sociais, escutem todos os nossos podcasts, a gente tem quatro no momento. A gente deu uma, uma travada um pouquinho agora esse mês, vocês viram aí, demorou para ser degustando. O próprio Cine Geek também deu uma, uma travadinha também. É porque são causas da vida, né, pessoas? Estamos ajeitando aí para aos poucos as coisas voltarem. O Instagram já começou a voltar um pouco no site também, mas o podcast geralmente, como tem que gravar, tem que editar, ele demora um pouco mais. Mas a gente vai, vai se ajustar aí e lançar pra vocês normalmente. Provavelmente é só a partir de julho que a parada começa a normalizar de fato. Assim. Agora esse mês a gente vai dar uma, uma sapecada em algumas coisas. Então é isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Nos encontramos semana que vem. Até. Fui.
1: Até a próxima, galera. Tchau.